0: Động Hà
1: chuyển động
2: Hà Nội trưa. Thu Thảo và Quang Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa trực tiếp trên FM chín mươi sáu mươi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
3: quý vị và các bạn có thể cung cấp thông tin và tương tác và kết nối với chúng tôi qua số hotline 024 3773 6688 hoặc fanpage Truyền Động Hà Nội FM96 ngay từ lúc này. bên cạnh đó thì đừng quên gửi những món quà âm nhạc kèm theo những lời nhắn cho người thân và bạn bè của mình quý vị nhé. vâng, thưa quý vị và các bạn đầu chương trình Truyền Động Hà Nội chưa thì quang minh và thu thảo xin được của, uh, gửi đến quý vị những cập nhật về tình hình thời tiết Hiện nay thì uh, theo nhiệt độ tại phòng thu được cập nhật là khoảng 31 độ C Cũng đã có tăng nhẹ so với thời điểm mà chúng tôi thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội sáng Và trong ngày hôm nay cụ thể là trong buổi trưa và đầu giờ chiều Thì nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ Ở khu vực Hà Nội thì trong ngày hôm nay 20 tháng 8 Có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 36 độ Độ ẩm tương đối thấp ở mức là 55 cho đến 65% Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước và kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chỉ số UV cực đại là ở mức 7, vì vậy nên mà quý vị nếu có trường hợp thực sự cần thiết cần phải ra ngoài thì cũng nên là che chắn khi đi ra ngoài và bôi kem trông nắng và đeo kính râm.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị à, Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo Xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc của chương trình
4: Đêm đêm người mùi hương mùi hoa sứ hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên nhà nàng cách gần bên dàn hoa xứ quanh tường nhìn sáng trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi hôm qua mẹ bao tối nhờ hoa xứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hái giùm tôi mò hóa thắm chưa tàn nụ hóa còn giữ nhụy vang chắc nàng yêu tình tôi những đêm chớ sâu em bước qua cầu cuộc tình tan theo bể dâu biết chăng sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ bệ bàng hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tim thơ than. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàn làm sao nặng nỡ phụ vàng để tình tôi dơ ra just so
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác. Quý vị Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương và tiếp tục xuất hiện các chuỗi lây nhiễm trong hoạt động công ứng, phân phối tại các trung tâm phân phối, chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì với Bộ Y tế. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương giả soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống công ứng, phân phối để có chỉ đạo hướng dẫn phù hợp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong từng khâu của toàn bộ hệ thống cung ứng phân phối. Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải ra soát lại các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng siêu thị có chỉ đạo hướng dẫn phù hợp với tình hình mới. Trong đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm tổ chức vận hành hệ thống chợ siêu thị an toàn, đối với các khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ cần chú trọng tổ chức các điểm phân phối ngoài không gian mở, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc.
3: Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tham thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế. Theo đó, thì Bộ Y tế dừng triển khai 40 cuộc thanh tra năm 2021, gồm thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Ban quản lý An toàn thực phẩm, việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra công tác quản lý nhà nước về thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội. Việc dừng thanh tra nêu trên là để tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch của các cấp ngành địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
2: Đúng không giờ ngày hôm nay, khu vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu tại chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai, mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Các tiểu thương lái xe chở hàng phấn khởi và chấp hành nghiêm quy định phòng dịch. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát xe ra vào, Ban Quản lý chợ triển khai phát phiếu cho các lái xe, phân luồng từ xa. Toàn bộ xe chở hàng trước khi vào chợ đều được nhân viên phun khử khuẩn. Ông Trần Nam Sơn, Phó trưởng phòng Kinh doanh 2 thuộc Trung tâm Kinh doanh Chợ Đầu Mối phía Nam cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong ngày hoạt động trở lại, Ban Quản lý đã triển khai tuyên truyền, phát thẻ ra vào cho các tiểu thương. Các lái xe tiểu thương vào chợ đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có phiếu test COVID-19 trong vòng 72 giờ. Ngoài việc xuất trình giấy xét nghiệm, chứng nhận tiêm phòng COVID-19, các lái xe phải quét mã QR khai báo y tế và đo thân nhiệt.
3: Tiếp tục tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa, lập liều dã chiến ngay tại trung cư HH4C Linh Đàm sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ở đây. Tối ngày hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng đã áp lập rào dã chiến ngay tại chung cư HH4C sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ở đây. Trước đó thì vào trưa cùng ngày, các cửa hàng đã được yêu cầu tạm thời đóng cửa. Hiện tại, tòa chung cư HH4C Linh Đàm ghi nhận tổng cộng 14 ca mắc COVID-19 kể từ ngày mùng 8 tháng 8 đến nay. Được biết đây là lần thứ hai tòa chung cư HH4C bị phong tỏa sau 11 ngày. Trước đó ngày mùng 8 tháng 8 Cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời tòa nhà HH4C chung cư Linh Đàm sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 trú tại tầng 6 của tòa nhà. Được biết ngày 18 tháng 8 tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ dân cư của 12 tòa nhà với khoảng 19.000 mẫu.
2: Thưa quý vị, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tuần tiến hành xét nghiệm quyết liệt có trọng tâm trọng điểm nhằm kiểm soát nguồn lây, tiến tới làm sạch vùng xanh trong số 4.371 ca mắc covid-19 mới tại thành phố hồ chí minh vào ngày 19 tháng 8 được ghi nhận trên cổng thông tin covid-19 thành phố hồ chí minh đáng chú ý có tới 2.236 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng 1.582 ca qua sàng lọc tại bệnh viện những con số này tăng nhanh trong những ngày qua lý giải về điều này ông nguyễn Hẩm tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho rằng nguyên nhân do người dân chủ động đi tới các cơ sở xét nghiệm ngoài ra việc tuân thủ giãn cách tại một số địa phương còn chưa nghiêm ngặt nhằm kiểm soát nguồn lây tiến tới làm sạch vùng xanh theo ông nguyễn hồng tân thành phố cần tiến hành xét nghiệm quyết liệt có trọng tâm trọng điểm hơn vì vậy kế hoạch xét nghiệm sắp tới có thay đổi sẽ tăng số mẫu xét nghiệm theo kế hoạch thành phố hồ chí minh tiến hành xét nghiệm theo 3 giai đoạn để đảm bảo hiệu quả cân đối giữa nguồn nhân lực y tế dự phòng và điều trị phù hợp với tổng công suất xét nghiệm hiện nay của thành phố Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Tâm cũng cho biết, để giảm thiểu tỷ lệ tử vong, ngành y tế đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Y tế về việc điều trị các F0 trong thời gian sắp tới, trong đó tính đến phương án triển khai trạm y tế lưu động. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai thành lập 389 trạm y tế lưu động tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Mỗi trạm y tế lưu động phải bố trí một phòng khám bệnh thông thường, khu vực lấy mẫu xét nghiệm, khu vực hành chính, khu vực lưu trữ thuốc, khu vực để bình oxy và trang thiết bị và nơi nghỉ ngơi cho nhân viên y tế. Dự kiến mỗi trạm y tế lưu động sẽ quản lý và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khoảng từ 50 đến 100 người F0 và điều trị nhiều bệnh lý khác và tiêm vaccine.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 5 ca tại cộng đồng. 14 ca dương tính mới được phát hiện ở Đông Anh 9 ca, Gia Lâm 4 ca, Đống Đa 1 ca, bao gồm 5 ca tại cộng đồng và 9 ca trong khu cách ly. Trong đó có 2 ca phát hiện khi sàng lọc ho sốt, 12 ca liên quan đến chùm ho sốt thứ phát. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2.423 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.244 ca. Số mắc là đối tượng đã cách ly là 1.179 ca về công tác lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ cao, người sinh sống trong khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ, tính đến 19 giờ ngày 19 tháng 8, toàn thành phố đã lấy được 421.108 mẫu, trong đó có 107.259 mẫu đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Cụ thể khu vực phong tỏa là Cụ thể khu vực phong tỏa lấy 21.776 mẫu đã có 8.469 mẫu âm tính. Khu vực có nguy cơ cao lấy 184.412 mẫu đã có 54.761 mẫu âm tính. Đối tượng nguy cơ lấy 214.000 mẫu đã có 44.000 mẫu âm tính.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì đã có rất là nhiều cách để chúng ta nâng đỡ tinh thần nhau. Ví dụ như là những người dân Ý hay là Vũ Hán ở Trung Quốc thì sẽ chọn cách hát lên. Còn ở Việt Nam thì nhiều người đang chọn một liệu pháp tinh thần khác, đó chính là giữ lòng tĩnh lặng và đóng cửa đọc sách
3: dạ vâng và vừa rồi thì ở trên trang Facebook cá nhân của ông Vũ Trọng Đại là giám đốc công ty sách Omega Việt Nam đã có một bài đăng là Xuân hạ thu đông bốn mùa đọc sách mùa dịch sương gió giá rét lạnh lùng giữ lòng tĩnh lặng đóng cửa đọc sách và bài đăng trên thì được ủng hộ rất là nhiều bởi những bạn đọc
2: nhiều người không chỉ đọc nhiều hơn trong mùa dịch mà còn lên cả các trang mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng đọc sách để sử dụng thời gian hiệu quả hơn trong những ngày bất thường và đặc biệt là trong thời gian mà Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội như thế này để chúng ta được tĩnh tâm, này mạnh mẽ và thấu suốt hơn khi nghĩ về những vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt. Ở nhà Văn Uông Triều thì đã liên tục nhắc mọi người rằng là đọc sách trên trang Facebook Mình khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn. Đây là thời gian rất là thích hợp để đọc sách vì quỹ thời gian nhiều, đặc biệt là với trẻ em đang nghỉ học. Đọc sách chính là một hình thức giải trí an toàn, rẻ tiền và cũng hiệu quả nhất dành cho các em.
3: Dạ vâng, và chị Vũ Thủy là một giáo viên ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cũng có cùng quan điểm. Theo chị thì thói quen đọc sách từ nhỏ rèn cho ta sự tập trung vào bản thân mình, giúp ta không bị sao nhãng bởi những ồn ào xung quanh và không bị phân tâm bởi cảm xúc tiêu cực bên ngoài
2: có thể nhận thấy rằng là đại dịch covid mười chín đã không chỉ làm thay đổi những cách mà chúng ta học tập hay là làm việc mà còn tạo ra những sự chuyển biến trong văn hóa đọc ở cả Việt Nam nữa. Không chỉ trang bị kiến thức, những cuốn sách sẽ còn là liều thuốc tinh thần để giúp cho mọi người cảm thấy bình thản và vững tâm hơn vào công cuộc toàn dân chúng ta đang chống dịch và hơn thế thì những cuốn sách về chăm sóc sức khỏe này hướng dẫn người dân sống khỏe cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều sự hiểu biết để tự bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh trong khi đại dịch covid 19 đang hoành hành
3: dạ vâng và thưa tín giả thưa phương thảo thưa, thưa thu thảo thì covid 19 không chỉ thay đổi thói quen đọc sách mà còn góp phần khơi lên niềm tin về văn hóa đọc trước nỗi lo một mai ở uh, trong thời đại công nghệ số hiện nay hai năm qua thì covid 19 đã khiến hội sách quốc gia đã phải tổ chức ở dưới hình thức trực tuyến thế nhưng mà không vì thế mà thị trường sách bị giảm nhiệt covid 19 thì cũng giống như một chất xúc tác để có thể kích thích nhu cầu của người đọc cũng như là khơi nguồn cảm hứng viết sách cho nhiều tác giả.
2: Và không chỉ giúp cho bạn đọc phát triển bản thân sách cũng là một hình thức để mà chúng ta giải trí cũng rất là hiệu quả à, vậy thì có lý do gì mà chúng ta không dành thời gian dối trong những ngày giãn cách xã hội như thế này để à, đọc những cuốn sách hay đúng không ạ? và trong thế giới sách muôn màu thì công chúng có chia sẻ những danh sách mà chúng và những quyển sách mà chúng ta đáng đọc trong mùa dịch này và ngay sau đây thì thu thảo và quang minh sẽ giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách hay để quý vị có thể đọc và chiêm nghiệm trong những ngày giãn cách xã hội như thế này nhé
3: dạ vâng và cuốn sách đầu tiên mà quang minh muốn gợi ý đến cho thu thảo cũng như là quý thính giả và đây cũng là cái cuốn sách mà quang minh đang đọc đó chính là cuốn sách muôn kiếp nhân sinh phần hai của tác giả Nguyên Phong đang thu hút nhiều chú ý sau khi ra mắt gần đây, thông qua những cuộc trò chuyện đầy tính minh triết, tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh phần 2 đưa ra cách chuyển hóa nghiệp hiệu quả, đồng thời cảnh báo về những hiểm họa này, biến động lớn trong tương lai của nhân loại cũng như là gửi gắm những thông điệp chữa lành. Trước đó thì phần 1 khi được xuất bản vào giữa tâm điểm của đại dịch Covid-19 đã tạo nên một hiện tượng trong văn hóa đọc ở Việt Nam năm 2020. Cuốn sách thì đã khơi dậy trực tiếp trực cảm tiềm ẩn người con người, làm thay đổi góc nhìn cuộc sống giữa một thế giới đầy biến động.
2: Ở cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn khán giả đó chính là những tấm lòng cao cả. Có lẽ là cuốn sách này sẽ không còn là quá xa lạ với chúng ta nữa đúng không ạ? Và cuốn sách này thì sẽ đề cập đến những vấn đề xã hội, ví dụ như là sự nghèo đói này. Đây là một cuốn sách được ưa chuộng vì có lối văn phong giản dị và có ý nghĩa giáo dục về tình nhân ái Hay là cuốn sách tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu cũng như vậy Đây là một cuốn sách không nặng nề giáo điều Đó chỉ đơn giản là những tâm sự bình dị của những người đi trải nghiệm, của những người đi trước Và mang đến cho bạn trẻ những tư tưởng tích cực nhất để chúng ta có thể mạnh mẽ bước chân vào cuộc đời này
3: ừ, Và mới đây thì trong khi cuốn sách mới nhất chưa kịp ra ra sạp thì hai cuốn sách cũ của bác sĩ Ngô Đức Hùng thì đã lọt top những cái cuốn sách được mua nhiều nhất tại hội sách trực tuyến quốc gia. Đó chính là hai cuốn sách để yên cho bác sĩ hiện và 3 phút 3 phút sơ cứu. Hai cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất của công ty sách Nhã Nam liên tục được tái bản trong thời gian vừa qua. Cuốn sách thứ ba là nhật ký Covid và những chuyện chưa kể ra đời trong những ngày ở cả nước đang nóng lên vì đợt bùng phát dịch thứ tư của dịch bệnh. Ngoài viết sách thì bác sĩ Ngô Đức Hùng hiện vẫn đang là ngày đêm trực chiến trên chuyến tuyến đầu phòng chống dịch của đất nước ở Bệnh viện dã Chiến số 2 Bạch Mai, cơ sở Hà Nam, nơi tiếp nhận các F1 có bệnh lý nền phức tạp. Qua sách của anh thì câu chuyện về nguồn gốc về những tác động của con virus corona đến cơ thể con người, sự biến động từ khi Covid-19 xuất hiện đến nay đã được tác giả tóm lược, phân tích cũng như là giải thích trên góc độ về chuyên môn, khoa học và lịch sử, dịch bệnh một cách dễ hiểu, gần gũi, đem lại cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát hơn về dịch bệnh nói chung và Covid-19 nói riêng
2: không sợ chậm chỉ sợ dừng cũng là một cuốn sách hay của tác giả Vãn Tình về phương pháp tập tính kỷ luật. ở trong những ngày giãn cách xã hội như thế này thì cuộc sống của chúng ta dường như chậm lại và mọi người sẽ phải làm quen với việc làm việc từ xa, làm việc tại nhà. tuy nhiên là chúng ta không thể phủ nhận được môi trường thoải mái tại nhà sẽ khiến chúng sẽ khiến cho chúng ta rất là dễ bị mất tập trung đúng không ạ? Ở công việc gián đoạn, tinh thần thì cũng sẽ không hào hứng. Và để chúng ta hoàn thành tốt công việc trong hoàn cảnh như hiện nay, thì một trong những điều mà chúng ta rất cần đó chính là sự kỷ luật. Và cuốn sách này sẽ chia sẻ rất là nhiều bài học đắt giá về sức mạnh của tính kỷ luật và tự giác. Để chúng ta có thể trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của chính bản thân mình. Và chắc chắn là đây là một cuốn sách sẽ giúp bạn tỉnh táo và phấn chấn hơn để chúng ta không dừng lại, không chỉ trệ trong mọi hoàn cảnh
3: dạ vâng vào cuốn sách tiếp theo mà Thu Thảo và con Minh muốn gửi ý đến cho thính giả, đó chính là cuốn sách Đừng bao giờ bỏ cuộc của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Triết lý từ mục cựu tổng thống Mỹ thì sự gián đoạn một công việc và những mối liên kết xã hội chắc hẳn sẽ làm không ít người cảm thấy chán nản. Covid-19 thì chắc chắn là một đại dịch đẩy nhiều người rơi vào nghịch cảnh. Cuốn sách của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump Đừng bao giờ bỏ cuộc sẽ là một tác phẩm hữu ích giúp bạn trải qua nhiều khoảnh khắc gian khó của cuộc đời và sự nghiệp. Trong sách thì ông Trump kể về những thách thức vĩ đại nhất những cuộc chiến khốc liệt nhất và cả những thời khắc tệ hại nhất của mình. Bên cạnh đó thì cuốn sách cũng chứa đựng những tâm tư cũng như là tâm sự triết lý của ông đối với cuộc đời. Những bài học này, những kinh nghiệm đã giúp ông Trump trở thành một doanh nhân tỷ phú nổi tiếng, một tổng thống hùng mạnh nhất chắc chắn sẽ rất hữu ích và chúng sẽ giúp bạn tìm được động lực cũng như là phương thức cụ thể để có thể biến cảnh thành thành công.
2: Dạo văn lối sống tối giản của người Nhật, của người Nhật cũng được đánh giá là cuốn sách cực kỳ thú vị dành cho độc giả trong những ngày dịch Covid-19 như thế này. Tác giả Sasaki Fumio đã truyền hứng về lối sống tối giản bằng cách là chúng ta sẽ sắp xếp bố trí không gian sống và sau này là cuộc sống của chính mình. Điều quan trọng là những người sống tối giản sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và mới lạ mỗi ngày. Có nhiều cách nhìn nhận tích cực về mùa dịch và giai đoạn giãn cách xã hội chính là một cơ hội tốt để mà chúng ta chăm chút cho không gian sống của mình. Ở một không gian sống bừa bộn với nhiều vật dụng không cần thiết cũng sẽ khiến cho chúng ta bị tiêu tốn năng lượng và một cuốn sách truyền cảm hứng lối sống tối giản bằng cách đưa ra những hướng dẫn ngắn gọn và dễ hiểu thì sẽ giúp cho chúng ta bố trí đồ đạc trong nhà và thu xếp lại cuộc sống của chính mình thật là gọn gàng.
3: Dạ vâng và cuốn sách tiếp theo là cuốn sách trò chuyện với chính mình của Ethan Cross. Ngoài việc thu xếp không gian sống và dọn dẹp lại tinh thần của mình như cuốn sách mà Thu Thảo vừa gợi ý, thì giãn cách xã hội cũng là cơ hội để bạn tận hưởng những khoảnh khắc một mình để có thể nhìn sâu vào bên trong tâm hồn và phát triển hơn về tâm thức. Đây là một cuốn sách hay trong mùa dịch về hành trình đi tìm hiểu bản thân. Cuốn sách cung cấp những kiến thức khoa học mới về não bộ và tâm trí con người. Đi kèm là những câu chuyện minh họa thực tế và sống động, được ví như những bộ phim bom tấn Hollywood. Từ đó thì làm bật nên vai trò quan trọng của tiếng nói nội tâm, phương thức tự dẫn đường đưa bản thân tới sự tự trọng để có thể kiểm soát tâm trí mình. Cuốn sách này thì không những là hết sức là dễ đọc mà còn chứa đựng những ý tưởng tuyệt vời giúp bạn chiến thắng tất bản thân mình và đạt được thành công to lớn.
2: Thưa quý vị, Đắc Nhân Tâm là một trong những quyển sách hay nhất mọi thời đại. Ở nội dung của quyển sách này thì chứa đựng những bài học về triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc. Và đây là những bài học và kinh nghiệm về cách ứng xử giữa người với người trong cuốn sách kinh điển này đã được chứng minh hiệu quả vượt thời gian. Và cuốn sách này sẽ đem lại cho bạn đọc những lời khuyên hữu ích và giúp cho bạn trở thành những người đáng mến hơn và thu phục được lòng người trong mọi tình huống.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những đầu sách mà Quang Minh cũng như là Thu Thảo gửi đến quý vị thính giả để chúng ta có thể là nâng cao cái tinh thần đọc cũng như là văn hóa đọc trong những ngày chống dịch. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc, ca khúc Tìm lại bầu trời của nam ca sĩ Tuấn Hưng.
4: So that they- giờ chúng ta lìa đôi tại anh đã
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa và ngày sau đây là những tin tức mà chúng tôi mới vừa thực hiện được. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban chống bán phá giá Australia ADC đã ban hành thông báo chính thức về việc chấm dứt điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ống thép chính xác của Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc. Theo đó, thì ADC xác định các doanh nghiệp Việt Nam không có hành vi bán phá giá. Chính phủ Việt Nam không trợ cấp ngành sản xuất ống thép chính xác. Tuy nhiên, thì ADC vẫn tiếp tục điều tra đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc, Hàn Quốc và dự kiến báo cáo kết quả điều tra tới Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Australia để đưa ra quyết định cuối cùng trong tháng 8 năm 2021. Theo đại diện Cục Phòng vệ Thương mại, kết quả trên phản ánh những nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời yêu cầu của ADC cũng như hiệu quả hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc để bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Thưa quý vị, sáng nay giá vàng SJC mua vào bán ra duy trì ở mức từ 56,55 triệu đồng một lượng và 57,25 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ lên mức 1,4 đô la Mỹ. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,55 triệu đồng một lượng, Giá bán ra là 57,25 triệu đồng một lượng và giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 19 tháng 8. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,25 và 57,85 triệu đồng một lượng so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng Doji giữ nguyên chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 1,6 triệu đồng một lượng.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu đối với nguồn lao động trong nước, nhưng tình trạng thừa lao động tay nghề thấp, song lại thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao vẫn đang là vấn đề cần giải quyết. Theo báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hiện ở nước ta, lao động phi chính thức, lao động phổ thông vẫn chiến chủ yếu. Lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, có bằng cấp còn thấp mới đạt 24,5%. Trong năm 2020, cơ cấu lao động đã qua đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Kỹ năng lao động của Việt Nam còn nhiều hạn chế, chỉ đạt 46 trên 100 điểm, xếp thứ 103 trên thế giới, kém rất xa so với nhóm ASEAN 4, chỉ cao hơn Indonesia và Lào. Trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với việc Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đang đặt ra yêu cầu chúng ta cần phải nâng cấp chất lượng lao động trong nước để có thể tiến kịp xu thế chung của thế giới. Thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt nhất cho vận hội thời cơ đang đến với đất nước. Nếu không nhanh chóng khắc phục được yếu kém này thì sẽ phải đối diện với những nguy cơ, những thách thức mới sẽ kéo theo sự tụt hậu của đất nước. Theo ông Nguyễn Đăng Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Viện Quản trị Tinh gọn GKM Việt Nam đang hỗ trợ nỗ lực để có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Để giải tỏa được bài toán này thì nguồn nhân lực bắt buộc phải là những việc khó hơn kiến tạo sản phẩm thay đế hàng nhập khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu xuất khẩu nhiều hơn.
2: Thưa quý vị Thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và United Arab Emirates trong tháng 7 năm 2021 đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt xấp xỉ 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,8% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ quốc gia này đạt trên 286 triệu đô la Mỹ, tăng 13,3%. UAE là một trong các đối tác của Việt Nam trên thế giới có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất và cao hơn với tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước. Cụ thể, UAE là một trong 10 đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trên thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và Châu Phi. Trong cán cân thương mại, Việt Nam luôn ở thế xuất siêu lớn với thị trường này. Với kết quả tăng trưởng khả quan như trên, cùng với việc nhu cầu tiêu thụ, tiêu dùng tại UAE và trên thế giới đang quay trở lại sau dịch bệnh đặc biệt là thời gian các dịp lễ vào cuối năm cũng như các biện pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại của chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam, thị trường UAE sẽ tiếp tục là thị trường đầy tiềm năng để thâm nhập và phát triển đối với doanh nghiệp Việt Nam. Với đà tăng trưởng như vậy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và UAE được kỳ vọng sẽ đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những khung giờ của chuyển động Hà Nội thì chúng tôi luôn luôn nhận được những yêu cầu cũng như là những sự kết nối của các vị thính giả thông qua số điện thoại nóng của chương trình và fanpage của chương trình. Và ngay, ngay ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu của anh Phong ở Phú Yên, yêu cầu ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa của ca sĩ Trọng Tấn gửi tới bác Nguyễn Đình Lưu với lời nhắn. Nếu bác nghe được bài hát này thì hãy liên hệ với cháu với số điện thoại tám 374980 và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc "tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa". Dạ vâng, vừa rồi là một ca khúc được yêu cầu bởi một vị thính giả của chúng tôi ở Phú Yên gửi tới người bác của mình Và trong những ngày gần đây thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu cũng như là kết nối của các bạn ở trên mọi miền Tổ quốc ở Gửi lại cho fanpage của chương trình cũng như là qua tổng đài nóng của chương trình Có thể thấy rằng là những cái chuyện tình cảm hay là những cái chuyện lứa đôi trong những cái ngày giãn cách mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái hình thái khác nhau phải không ạ?
2: Thưa quý vị, khi mà các trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng đột biến trên toàn quốc, các quy tắc về giãn cách xã hội thì vẫn đang thực thực thi nghiêm túc. Tình hình giãn cách xã hội đã khiến cho nhiều cặp đôi không may mắn tạm thời bị chia cắt khi mà phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những người không phải là thành viên trong gia đình đúng không? Ừ. Và mùa dịch thì sẽ khiến cho nhiều cặp đôi rơi vào những mối quan hệ yêu xa một cách bất ngờ mà chúng ta không thể nằm lường dạ, trước và được. Và điều quan trọng cần nhớ đó là dù khoảng cách có thể khó khăn và bực bội nhưng nó không phải là mãi mãi. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có một câu như thế này, đó chính là tiểu biệt thắng tân hôn và hãy dùng khoảng cách này để chúng ta hâm nóng tình yêu một cách sáng tạo hơn trong mùa dịch. À, và có lẽ là ngay sau đây thì tôi sẽ nhờ anh Quang Minh chia sẻ một vài tip nho nhỏ để các cặp đôi yêu xa trong mùa dịch này có thể áp dụng để chúng ta hâm nóng tình cảm nhé.
3: Dạ vâng, đầu tiên là chúng ta có thể cùng xem phim với ứng dụng Netflix Party. Có lẽ là cái ứng dụng Netflix thì cũng rất là phổ biến mà mọi người cũng biết rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà Netflix Party thì không phải ai cũng biết. Mặc dù có thể không giống như là xem phim cùng nhau thực tế, thế nhưng mà các cặp đôi có thể cùng nhau xem phim, những cái bộ phim ở trên Netflix thông qua Netflix Party. Đây là một tiện ích mở rộng của Google Chrome cho phép bạn đồng bộ hóa video, thậm chí thì bạn có thể trò chuyện trong khi xem cùng nhau thông qua một khung chat ở phía bên phía màn hình. Đây là một hình thức giải trí và kết nối thực sự rất là tuyệt vời. Nó vừa giúp cho các cặp đôi yêu xa mùa dịch có những giây phút chia sẻ và kết nối, đồng thời giúp cho cả hai có thể tìm hiểu về sở thích của nhau thông qua các lựa chọn phim.
2: Một cách nữa để... Các cặp đôi yêu xa có thể hâm nóng tình cảm của mình đó chính là chia sẻ một cái danh sách chung trên Spotify để chúng ta có thể nghe nhạc khi mà yêu xa mùa dịch chẳng hạn. Bởi vì sao? Bởi vì âm nhạc là một liều thuốc rất là tốt cho tâm hồn. Âm nhạc cũng có thể là phương tiện để chúng ta chia sẻ, thể hiện cảm xúc của mình hoặc là khơi gợi những tâm tư tình cảm của đối phương khi mà chúng ta yêu xa trong mùa dịch. Và việc mà chúng ta chia sẻ những bài hát yêu thích cho đối phương thì sẽ giúp cho người thương của mình hiểu rõ hơn về đời sống tinh thần chẳng hạn hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một playlist chung gồm những bài hát yêu thích của cả hai thì sẽ giúp cho hai bạn gìn giữ được những kết nối về tinh thần và đừng quên gửi cho nhau những bài hát mang tính tích cực và khích lệ trong giai đoạn này quý vị nhé.
3: Dạ vâng, và tiếp theo thì các cặp đôi cũng có thể gửi cho nhau những món quà tuy nhỏ mà thiết yếu. Những Đi. hành động quan tâm nhỏ nhặt thì có thể tác động to lớn đến chúng và chúng nó và chúng thì có khả năng chuyển hướng tâm trí bạn khỏi những gì còn thiếu trong cuộc sống. Chính vì thế mà những món quà nhỏ như là một vài món ăn bạn tự làm này hay là những món quà trái cây hay là vài cuốn sách yêu thích thì có thể giúp bạn thể hiện tình yêu của mình đối với phương với đối phương trong một dịch này. Và những thứ đơn giản nhất, thiết yếu nhất thì dường như càng trở nên đáng quý trọng trong đời cách ly.
2: Thưa quý vị, với công nghệ hiện đại như ngày nay thì những cuộc gọi video call thì không có gì là xa lạ nữa và chúng ta hãy thử làm mới mối quan hệ bằng cách là đặt một cuộc hẹn trực tuyến À, quý vị có thể nấu ăn và gửi sang cho người yêu thương kèm một lời hẹn ăn chung qua FaceTime chẳng hạn Hay là bất kỳ một phần mềm nào có thể gọi video khác Và nhớ là đừng quên trang điểm hoặc là ăn vận chỉnh chu như là một cuộc hẹn thông thường Và đây cũng là một cách để chúng ta làm giảm bớt đi sự nhàm chán của những ngày cách ly đó
3: Dạ vâng và có một cách thì có lẽ là uh, hiện nay thì cũng không quá phổ biến Thế nhưng mà cái tác dụng của nó mang lại thì uh, sẽ rất là to lớn Đó chính là viết một bức thư tay một lá thư viết tay thì rất là bất ngờ và một món quà thi vị ở thời đại công nghệ số. Nhận được lá thư do bạn nắn nót đề bút thì chắc chắn người yêu sẽ bất ngờ và giữ gìn bức thư một cách cẩn thận. Sự lãng mạn bất ngờ luôn luôn là gia vị làm tăng sự kết gắn kết trong tình yêu, đặc biệt là khi yêu xa mùa dịch. Thời gian rảnh rỗi cách ly thì bạn trở nên bổ ích và thú vị hơn nếu cả hai cùng tham gia những lớp học trực tuyến này. Và điều đó thì không chỉ giúp cả hai có thêm chủ đề để có thể bàn luận, nó còn giúp cả hai có thể gắn kết với nhau một cách văn minh, Cùng cho theo động lực vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống Và hai bạn có thể đăng ký những cái lớp học kỹ năng về chuyên môn Ví dụ như là học sử dụng phần mềm mới Hoặc là một điều mới mẻ như là học vẽ hay là tô màu
2: ừ, Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ như thế này Đó ừ. chính là tôi có một người bạn Bạn ấy thì rất là giỏi đánh đàn guitar và ừ. giỏi cả vẽ nữa Và bạn ấy đã tận dụng cái tài năng đó của mình Để có thể hâm nóng tình cảm trong cái giai đoạn yêu xa mùa dịch như thế này ờ đó bằng cách nào ạ đó chính là bạn ấy sẽ gọi video call trên messenger cho người bạn gái sau đó thì hai người sẽ cùng nhau ca hát qua đó hoặc là sẽ chụp những cái bức ảnh mà bạn ấy đã vẽ những bức tranh mà bạn ấy đã vẽ để gửi cho người yêu xem chẳng hạn và đó chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ phải làm một cái điều gì đấy nó quá là đau to búa lớn đúng không thế nhưng mà đôi khi có những cái hành động rất là nhỏ thôi thì cũng đã khiến cho đối phương cảm thấy vui rồi Và tôi chắc chắn rằng là người bạn gái của bạn ấy Mặc dù là không được trực tiếp ở bên cạnh để mà có thể ngân nga cùng nhau những giai điệu Hay là trực tiếp chạm tay vào những cái nét vẽ trên bức tranh đó Thế nhưng mà bạn ấy cũng sẽ rất là vui Và mặc dù chúng tôi biết là đại dịch Covid-19 đã làm cho rất là nhiều thứ bị thay đổi dạ, Và tình vâng, yêu chắc chắn là cũng sẽ không ngoại lệ Thế nhưng mà chúng tôi vẫn hy vọng rằng là các cặp đôi dù có đang được ở bên nhau hay không hay là đang, đang phải yêu xa mùa dịch thì quý vị cũng có thể vững vàng để cùng nhau bước qua đại dịch này quý vị nhé.
3: Dạ vâng và nói đến câu chuyện đó thì Quang Minh cũng uh, nhớ đến một câu chuyện của một người, người bạn Quang Minh. Đó là trong một buổi tối rất là bình thường thôi thì người bạn Nam có lập một cái group trên Facebook và gọi cả nhóm với nhau và thu thảo biết điều ừ. gì đã xảy ra không ạ? Bạn nam đó đã cầu hôn với người bạn gái của mình qua cái group Facebook đó ừ. Và thực sự đây là một cái uh, bản thân mình khi mà chứng kiến cái điều đó Mình cảm thấy rất là xúc động cũng như là uh, rất là mừng cho hai người bạn của mình Và có lẽ là ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Cầu hôn của ca sĩ Văn Mai Hương
4: Hôm nay em mặc một chiếc vai rất trên đôi giày mòn gót anh đã tặng đôi tay em cầm một đó hoa túc cầu loài hoa khi xưa anh thích mình hẹn nhau trên ngọn đời đón nắng gió. em có mang chiếc radio cùng bài nha chờ em anh nhé em sẽ Đừng bắt em phải mong chờ.
0: Xin chào mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa ngày hôm nay và tiếp theo chương trình chúng tôi xin được chuyển đến quý vị thính giả đang nghe đài những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế Israel ngày hôm qua thông báo đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm chủng AY.3 của biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2. Đây là một trong những chủng đột biến mới của biến thể Delta được phát hiện trước đó, được cho là nguy hiểm hơn các chủng khác. Thông báo từ Bộ Y tế Israel đưa tin, trước việc phát hiện biến chủng này, Bộ đã thông báo Quốc hội về tính nguy hiểm của chủng virus mới và khuyến nghị khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ tư nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19. Cùng ngày, Bộ Y tế XOREN cũng cho biết những người trên 40 tuổi và giáo viên sẽ đủ điều kiện tiêm liều vaccine Pfizer-BioNTech thứ ba, mở rộng chiến dịch tăng cường để chống lại biến chủng Delta. Và theo tờ Reuters, Israel bắt đầu tiêm điều thứ 3 cho những người trên 60 tuổi vào tháng 7, sau đó giảm độ tuổi tối thiểu đủ điều kiện xuống 50 và cung cấp thuốc tăng cường cho các nhân viên y tế và những người khác.
3: Tại Mỹ, tất cả các em không có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng đều tự cách ly tại nhà. Hàng ngày sẽ có nhân viên y tế gọi điện để kiểm tra tình hình sức khỏe, hoặc bệnh nhân tự điền vào một mẫu biểu sẵn có để có thể gửi cho các cơ sở y tế. Biểu mẫu này thì chủ yếu để kiểm tra một số triệu chứng của COVID-19 có thể xuất hiện ở bệnh nhân như là ho sốt, mệt mỏi, khó thở. Các triệu chứng này sẽ được theo dõi chặt, qua đó nếu không may diễn tiến nặng thì bệnh nhân sẽ được chuyển tới các cơ sở y tế. Sau 14 ngày, nếu tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh sẽ tự động được coi là khỏi bệnh và có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, thì tất cả những người từng tiếp xúc với F0 cũng phải tuân thủ những quy trình tương tự. Thuốc được cấp cho F0 rất đơn giản, chỉ có vitamin C, thuốc hạ sốt và thuốc chống nấc mỏi. Tuy nhiên thì hiện nay tình hình đang diễn ra ở uh, một tình trạng một số cư dân trong nước có thân nhân tại Mỹ, từng là f không lại nhầm tưởng đó là những loại thuốc điều trị COVID-19 nên đã nhờ đặt hàng chuyển về Việt Nam. Việc này gây tốn kém chi phí và việc dùng thuốc không theo hướng dẫn của y bác sĩ cũng có thể gây ra nguy hiểm.
2: Thưa quý vị, cháy rừng đã tàn phá các khu rừng gần Riviera, Pháp trong 4 ngày qua. Hiện có hơn 1.100 nhân viên cứu hỏa vẫn đang vật lộn để kiểm soát đám cháy này. Đây là vụ cháy rừng mới nhất trong số nhiều vụ cháy rừng đã và đang diễn ra ở khu vực địa Trung Hải trong mùa hè năm 2021. Trận cháy rừng ở Pháp đã khiến cho 2 người thiệt mạng và 27 người bị thương, đồng thời buộc ít nhất 10.000 người phải sơ tán khỏi các khu cắm trại, khách sạn và nhà của mình trên khắp khu vực xảy ra cháy rừng. Chính quyền tỉnh vai cho biết trong một tuyên bố hôm 19 tháng 8, những cơn gió mạnh ở ngoài khơi địa trung hải đã thổi bùng đám cháy rừng. Tuy nhiên, sau vài ngày cháy rừng bùng phát và lan rộng, hiện gió đã dịu đi và nhiệt độ giảm xuống. Cháy rừng đã thiêu rụi 7.100 hecta rừng kể từ khi đám cháy bắt đầu bùng phát vào ngày 16 tháng 8. Cách khu nghỉ mát ven biển Centrope, khoảng 40 km trong đất liền. Tại vịnh Centrope, người ta có thể nhìn thấy nhiều máy bay ném bom nước ở vùng Riviera rực lửa. Các lực lượng tri viện đã được điều động từ những vùng khác trên khắp nước Pháp.
3: Ba thượng nghị sĩ Mỹ thông báo cách nhau vài giờ rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, mặc dù cả ba nghị sĩ đều được tiêm phòng đầy đủ. Ba thượng nghị sĩ gồm Roger Wicker, thành viên Đảng Cộng Hòa thuộc bang Mississippi, August King, nghị sĩ độc lập thuộc bang Maine, và John Hickenlooper, thành viên Đảng Dân Chủ thuộc bang Colorado, cho biết họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính trong trường hợp được gọi là nhiễm bệnh đột phát. Điều đó đánh dấu lần đầu tiên ba thượng nghị sĩ cùng thông báo họ bị nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ. Kết quả xét nghiệm dương tính được đưa ra khi các thượng nghị sĩ đã trở lại bang quê nhà của họ trong khoảng một tuần và dự kiến không trở lại thủ đô Washington DC cho đến giữa tháng sau. Thượng nghị sĩ Hickenlooper là người mới nhất thông báo vào chiều ngày 19 tháng 8 rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trải qua các triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên thì thượng nghị sĩ Hickenlooper không nói rõ khi nào ông có kết quả dương tính người phát ngôn của thượng nghị sĩ Hickenlooper cũng không trả lời về thời điểm ông được xét nghiệm. cả thượng nghị sĩ Wicker và thượng nghị sĩ Auger cũng cho biết họ có kết quả dương tính sau khi trải qua các triệu chứng nhẹ. trong một tuyên bố, thì thượng nghị sĩ Auger nói rằng ông bắt đầu cảm thấy sốt nhẹ từ ngày 18 tháng 8 và đã được xét nghiệm ở bang Maine vào ngày 19 tháng 8.
2: Trong vòng một tuần tính đến hết ngày 18 tháng 8, Mỹ ghi nhận 5.742 ca tử vong, gần gấp đôi con số của hai tuần trước đó. 10.991 người Mỹ đã chết vì COVID-19 trong 18 ngày đầu tháng 8, nhiều hơn tổng số ca tử vong trong cả tháng 6 hoặc tháng 7. Gần 2,2 triệu người Mỹ mắc COVID-19 trong 18 ngày này đã khiến nó trở thành tháng tồi tệ thứ năm trong đại dịch COVID-19 ở Mỹ với số ca mắc tăng ở 44 bang. Theo dữ liệu từ New York Times, trong khi số ca mắc tăng thêm 47% trong 2 tuần, thì số ca tử vong tăng hơn gấp đôi. Với tốc độ này, cứ 1 giờ thì có 34 người Mỹ tử vong vì COVID-19. Số ca mắc hàng ngày ở Mỹ đã vượt trên 150.000 ca trên toàn quốc, bằng một nửa so với thời điểm tồi tệ nhất trong đại dịch hồi tháng 1 trong khi số ca tử vong trung bình hàng tuần là 800 ca một ngày, bằng 1 phần tư so với con số của thời điểm đó. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng là trong chương trình Truyền động Hà Nội Trương ngày hôm nay thì chúng tôi đã gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Và quý vị thân mến, một tiếng của chương trình cũng đã trôi qua. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là 024 3773
3: Dạ vâng quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Nếu mà trong trường hợp quý vị bỏ lỡ khung phát sóng của chương trình thì cũng có thể nghe lại trên hai nền tảng đó chính là Spotify, Boostcast và website hanoitv.vn.
2: Và bây giờ trước khi đến với những thông tin khác trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc của chương trình.
4: 优优独播剧场
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2021. Chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn
3: Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những th- thông tin đáng quan tâm sau đây. Chiều ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Tổng giám đốc tập đoàn AstraZeneca, Pascal Soriot. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi Tổng giám đốc AstraZeneca về hợp tác vaccine. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng đánh giá cao vai trò những đóng góp của AstraZeneca trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu, cũng như trong công tác phòng chống đại dịch tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định vaccine AstraZeneca là một trong những loại vaccine được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, góp phần quan trọng trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trên toàn cầu và tại Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm cao trong thực hiện chiến lược vaccine, đưa vaccine về Việt Nam với số lượng nhiều nhất và trong thời gian sớm nhất để triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tổng Giám đốc AstraZeneca quan tâm chỉ đạo để nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam, đồng thời tăng cường và nỗ lực hoàn thành hợp đồng cung ứng vaccine cho Việt Nam ngay tháng 9 năm 2021 và kế hoạch đến cuối năm 2021. Thủ tướng đề nghị và mong muốn AstraZeneca xem xét, trao đổi với các nước khác để được vay nhượng lại số vaccine hiện chưa có nhu cầu sử dụng, đồng thời xúc tiến các hợp đồng vaccine dành cho trẻ em và người dưới 18 tuổi, những người có nguy cơ cao, người có bệnh nền. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động và mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực dược phẩm và y tế. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và AstraZeneca đã có nền tảng từ thế kỷ trước và Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, lâu dài với AstraZeneca, không chỉ về vaccine mà trong lĩnh vực dược phẩm, y tế nói chung, có phần phát triển ngành công nghiệp dược và nâng cao năng lực y tế của Việt Nam vì mục tiêu chăm lo sức khỏe cho nhân dân Việc hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn vì mục đích nhân đạo, an sinh xã hội. Thủ tướng giao cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Anh làm việc trực tiếp với tập đoàn để thúc đẩy hợp tác cụ thể. Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch và sự triển khai quyết liệt chiến lược tiêm vaccine của chính phủ, Tổng Giám đốc AstraZeneca cam kết sẽ cung ứng vaccine theo đúng kế hoạch, đồng thời tăng thêm số lượng phân bổ vaccine cho Việt Nam trong tháng 8 từ nguồn của tập đoàn và các nguồn khác. Thời gian tới thì AstraZeneca sẽ cố gắng cao nhất đáp ứng tích cực các định nghị của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược lâu dài với Việt Nam, một thị trường với 100 triệu dân và đang tăng trưởng mạnh mẽ.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Buổi làm việc này tiếp tục khẳng định quan điểm của Chủ tịch Quốc hội về siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp, nâng cao chất lượng xây dựng luật với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, đồng hành cùng chính phủ, không ngồi chờ thụ động. Kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh luật đất đai có vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, một trong những hệ thống văn bản pháp luật có tầm quan trọng đặc biệt, tác động phạm vi rất lớn, tính phức tạp và độ khó rất cao. Do vậy, để tiến hành sửa đổi luật đất đai năm 2013, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Cần phải thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời những vấn đề được nêu trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Ý kiến sắp tới của Trung ương sau khi tổng kết Nghị quyết 19 và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân các ngành, các cấp một cách thận trọng, kỹ lưỡng trong quá trình soạn thảo để hoàn thiện hồ sơ trình quốc hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng, cơ bản nhất trí với kế hoạch triển khai tiếp theo mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình soạn thảo vừa phải khắc phục tình trạng luật ống, luật không, vừa khắc phục tình trạng chưa đủ rõ, đã chốt cứng trong luật, dẫn tới tuổi thọ luật ngắn. Trong mắt Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Kinh tế phối hợp với các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân của 63 địa phương, các chuyên gia góp ý về quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2050.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đinh tiến dũng ban thường vụ thành ủy hà nội đã họp thống nhất chỉ đạo gửi tặng thành phố hồ chí minh 5.000 tấn gạo và tỉnh bình dương 1.000 tấn gạo đây là món quà thấm đẫm tình cảm đồng bào là lời nhắn gửi động viên thắm thiết của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô nhằm chia sẻ một phần khó khăn của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương hai địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid 19 đây còn là sự cụ thể hóa lời kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch diễn ra sáng cùng ngày. Trước đó, Hà Nội cũng đã gửi gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh hệ thống xét nghiệm PCR tự động 72 giếng cùng với máy tách chiết tự động 96 giếng và test chuẩn đoán COVID-19. Quyết định dành 54 tỷ đồng hỗ trợ 18 tỉnh, thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, mỗi địa phương 3 tỷ đồng, gồm Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước Cần Thơ, Đồng Nai, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Long An. Thành phố cũng đã cử các đoàn y bác sĩ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tổ chức lấy mẫu, tiếp nhận, xử lý hàng chục nghìn xét nghiệm cho các điểm nóng COVID-19 tại hai địa phương
2: thưa quý vị huyện ứng hòa tiếp tục duy trì và phát huy kết quả trong phòng chống dịch bệnh là khẳng định của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền và đoàn công tác thành phố trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 tại huyện ứng hòa vào ngày hôm qua theo đồng chí phạm anh tuấn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện ứng hòa trong thời gian qua, người dân trên địa bàn đã thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội của thành phố và các quy định chung trong công tác phòng dịch. Huyện cùng lực lượng chức năng nghiêm túc chủ động trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu ứng hòa tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đây là thời điểm khó khăn chung, vì vậy thành phố mong cán bộ, nhân dân ứng hòa cùng khắc phục khó khăn, đồng lòng, chung sức cùng các cấp chính quyền thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, duy trì, phát triển sản xuất, đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, phục vụ gia đình và cung ứng cho các quận của thành phố.
3: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố, cho hơn 210.000 người, hộ gia đình với kinh phí là 183 tỷ đồng. Trong đó các địa phương đã có quyết định hỗ trợ đối với hơn 144.300 người, gia đình thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện thụ hưởng theo nghị quyết số 15 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối với đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với kinh phí hơn 144 tỷ đồng. Số còn lại với gần 70.000 lượt người, hộ gia đình được các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ khó khăn đột xuất về tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu với kinh phí gần 39 tỷ đồng. Với tinh thần cố gắng đưa nguồn lực hỗ trợ đến với người dân trong thời gian sớm nhất, đến cuối ngày 19 tháng 8, các địa phương đã chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho hơn 66.000 người thuộc diện thụ hưởng theo nghị quyết số 15 với kinh phí hơn 66 tỷ đồng. Như vậy, so với ngày hôm kia, số người thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo có quyết định hỗ trợ tăng thêm hơn 100.000 người. Số người đã nhận tiền hỗ trợ tăng thêm 45.000 người.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tin tức tới quý thính giả trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Đợi chờ là hạnh phúc được thể hiện bởi ca sĩ Akira Phan.
4: trong tay nói câu ly biệt nhìn em không trong lòng anh đau
2: nhói tiếng vi cơ gầm vang sẽ tan bầu trời vài giây thôi rồi mỗi đứa một nơi
4: anh quay lưng đi cô không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng
5: đứng nơi vi trường kia
4: bóng anh lặng thầm cảm vương vấn vâng, bước chân của em
6: cho mây sẽ cho có, có em âm
4: thầm. Ngày này ngày qua vẫn cứ chờ bóng ai. Ở nơi đây em cũng mong ngày ta tương phùng trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. Từng lời thơ mấp sẽ ai, mái mang trong lòng kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên. tay câu biệt, nhìn em không trong lòng anh đau nhau. tiếng phi cơ gầm vang, sẽ tan bầu trời vài giây thôi rồi mỗi đứa một nơi anh quay lưng đi cô không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cây đã. mong à ở nơi đây em cũng mong ngày ta tương phùng trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc từng người thơ mắt sẽ mãi mã mắn trong lòng kỷ niệm tình ta sẽ trong ngề lãng quê cho nay sẽ cô có, có em ấm thầm ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh à. ở nơi đây em cũng mong ngày ta tương phùng trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc từng lời thơ mập sẽ mãi 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 mang trong lòng kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên baby
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi mới vừa thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã ký ban hành thông báo về hoãn tổ chức kỳ kỳ họp thứ hai, hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thường trực hội đồng nhân dân thành phố thông báo hoãn tổ chức kỳ họp thứ hai, hội đồng nhân dân thành phố khóa một căn cứ thông báo số bốn ngày ba tháng bảy năm hai kết luận ý kiến của thường trực thành ủy về điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai, hội đồng nhân dân thành phố khóa một nhiệm kỳ hai nghìn thông báo số hai mươi hai ngày 4 tháng tám năm hai của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021 thực hiện chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 công điện số 18 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, thời gian tổ chức kỳ họp sẽ được thông báo chính thức đến các cơ quan và đơn vị.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên năm 2021. Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục giả soát, cắt giảm các khoản chi phí thường xuyên năm 2021. Cụ thể, tạm dừng triển khai và cắt giảm kinh phí mua sắm trang thiết bị từ nguồn ngân sách chi thường xuyên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 15 tháng 8 năm 2021, trừ trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ mua sắm cấp thiết khác. Các đơn vị địa phương cũng cắt giảm, thu hồi các khoản chi ngân sách thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai theo nghị định số 86 NQCP ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 các sở ngành đoàn thể đơn vị đề xuất các khoản chi thường xuyên cắt giảm thêm theo lĩnh vực chi, kể cả các cơ quan đơn vị hành chính đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, gửi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 8 năm 2021 để ra soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền và quyết định cắt giảm thêm chi thường xuyên năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gửi kho bạc nhà nước để kiểm soát chi theo phương án cắt giảm thêm đã được duyệt đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính về kinh phí cắt giảm thêm chi thường xuyên năm 2021 trước ngày 30 tháng 8 năm 2021. Toàn bộ số kinh phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 được bổ sung vào dự phòng ngân sách các cấp và sử dụng cho công tác phòng chống dịch Covid-19
3: thưa quý vị và các bạn chiều hôm qua thành đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam hội đồng đội thành phố hà nội triển khai chương trình hà nội nghĩa tình tấm lòng áo xanh ly nước gửi anh giai đoạn hai với sự hỗ trợ của thành đoàn thanh, thanh niên công an thành phố từ ngày 19 chín tháng tám đều đặn mỗi ngày hai ca sáng chiều, 400 lít nước hoa quả cùng các thùng nước lọc ướp lạnh sẽ được gửi đến cán bộ chiến sĩ công an thủ đô đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại 6 tổ công tác lưu động trên các tuyến đường và các chốt trên địa bàn 30 quận huyện thị xã. Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, chương trình Hà Nội nghĩa tình, tấm áo tấm lòng áo xanh, ly nước gửi anh. Xe đoạn 2 được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm, Ngày Truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2021. Đây là tình cảm, niềm tin của thanh niên thủ đô gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô không quản thời tiết nắng nóng hay mưa bão, luôn tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bảo vệ bình yên cho thủ đô.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua có thêm 1.209.400 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Lô vaccine này là lần giao thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca và hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Tính đến thời điểm này, hợp đồng trên đã mang về hơn 6,7 triệu liều vaccine, Hiện tổng cộng đã có khoảng 14,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đã được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, cơ chế COVAX Facility và viện trợ giữa các chính phủ. Vaccine AstraZeneca chiếm 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước theo Bộ Y tế đến nay, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là 15.922.537 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 14.359.868 liều, tiêm mũi 2 là 1.562.669 liều. Bộ Y tế đang nỗ lực để đưa vaccine COVID-19 về nước sớm nhất, nhiều nhất có thể, dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021 có khoảng 10 đến 15 triệu liều trên một tháng sẽ về nước trong quý 4 năm 2021 dự kiến lượng về Việt Nam sẽ nhiều hơn có thể từ 20 đến 50 triệu liều một tháng.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ sở y tế Hà Nội, trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt hai tính từ ngày hôm kia đến 18 giờ ngày hôm qua, toàn thành phố đã lấy được bốn trăm mẫu xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ cao, người sinh sống trong khu vực nguy cơ, khu vực phong tỏa. Kết quả có một trăm mẫu âm tính. Các mẫu còn lại đang được chạy máy. Theo ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, mục tiêu trong đợt 2 này, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực có nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao căn cứ yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều. CDC Hà Nội phối hợp trung tâm y tế các quận huyện thị xã xác định rõ về khu vực, đối tượng, số lượng mẫu xét nghiệm diện rộng cần lấy. Sau đó, thông báo danh sách và đầu mối liên hệ của các đơn vị được phân luồng xét nghiệm để các quận huyện thị xã chủ động phối hợp. Sở Y tế Hà Nội cũng đã yêu cầu trả, trả kết quả xét nghiệm kịp thời trong vòng 24 giờ đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR và thực hiện xong trước ngày hôm nay. Mặt khác, đôn đốc các đơn vị xét nghiệm thông báo cho Trung tâm Y tế và CDC Hà Nội khi có ca dương tính để kịp thời khoanh vùng, truy vết và xử lý ổ dịch theo quy định.
2: Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đáng chú ý và ngay sau đây Thu Thảo và con Minh xin gửi tới quý thính giả ca khúc Dòng sông lơ đãng được thể hiện bởi ca sĩ Thu Phương.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý thính giả những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị theo bộ nông nghiệp và phát triển Đông thôn 7 tháng năm 2021 lượng xuất khẩu gạo cả nước đạt gần 3,49 triệu tấn tương đương với 1,89 tỷ đô la Mỹ giảm 12,7% về khối lượng và 3,1 về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước Hiện Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 36,4% tổng lượng và chiếm 35,3% tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt trên 1,27 triệu tấn, tương đương với 665,72 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai về nhập khẩu gạo Việt Nam. Trong 7 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 643.351 tấn, tương đương với 338,21 triệu đô la Mỹ sang thị trường này, chiếm 18% tổng lượng và tổng kim ngành xuất khẩu gạo của cả nước. Thị trường nhập khẩu gạo thứ ba của Việt Nam là bờ biển Nga với hơn 267.549 tấn, tương đương với 136,51 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 7% tổng lượng và tổng kim ngành xuất khẩu gạo của cả nước. Theo cục trưởng cục chế biến và phát triển nông sản Nguyễn Quốc Toàn, xuất khẩu gạo sụt giảm một phần do ảnh hưởng từ việc lưu thông đến thu hoạch và mua bán lúa gạo, nhưng một phần do khách hàng mua gạo ở các quốc gia khác đã giảm sút khá nhiều, khiến sản lượng gạo bán ra giảm, trị giá vì thế cũng giảm.
3: Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) đã ban hành thông báo chính thức về việc chấm dứt điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ống thép chính xác của Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc. Theo đó thì ADC xác định các doanh nghiệp của Việt Nam không có hành vi bán phá giá, chính phủ Việt Nam không trợ cấp ngành sản xuất ống thép chính xác. Tuy nhiên thì ADC vẫn tiếp tục điều tra đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc, Hàn Quốc và dự kiến báo cáo kết quả điều tra tới Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Australia để đưa ra quyết định cuối trong tháng 8 năm 2021. Theo đại diện Cục Phòng vệ Thương mại, kết quả trên phản ánh những nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời theo yêu cầu của ADC cũng như hiệu quả của hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc để bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng cò mồi luồng xanh theo phản ánh của cơ quan báo chí. Theo đó, một số cơ quan báo chí có nơi hiện tượng cò mồi luồng xanh làm dịch vụ kê khai thông tin về giấy nhận diện xuất hiện tại một số địa phương. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai công bố công khai hướng dẫn đơn vị vận tải về quy trình kê khai thông tin, giấy nhận diện, phương tiện để nắm rõ. Trong đó nêu rõ, việc kê khai thông tin rất đơn giản và nhanh chóng, thông qua phần mềm trực tuyến, không tiếp xúc với cơ quan quản lý, nên đề nghị đơn vị vận tải không thông qua trung gian hoặc cò mồi để tránh bị lừa và mất tiền, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, zalo, email người giải quyết, tiếp nhận thông tin phản ánh của Sở Giao thông Vận tải, tăng cường giả soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật, trường hợp phát hiện hiện tượng có mồi luồng xanh tại địa phương thì phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra và xử lý kịp thời tổng cục đường bộ việt nam cũng đề nghị các hiệp hội vận tải tăng cường hướng dẫn tuyên truyền cho đơn vị vận tải về trình tự kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện có mã qr yêu cầu đơn vị vận tải tuyệt đối không thông qua dịch vụ để tránh tình trạng bị lừa đảo gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc cho đơn vị chủ phương tiện
3: Cục xuất nhật khẩu Bộ Công Thương hôm qua đã phát đi thông tin mới nhất về một số thay đổi trong quy trình chống dịch khi giao nhận hàng phía Trung Quốc, phát sinh chi phí cũng như khó khăn hơn cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Theo đó, thì từ ngày 18 tháng 8 năm 2021, phía Trung Quốc yêu cầu thay đổi quy trình giao nhận hàng qua cửa khẩu Tân Thanh với lý do nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch của phía bạn. Cụ thể thì phía Trung Quốc yêu cầu tuyệt đối không cho lái xe và chủ hàng đưa sang, đưa sang phía bên nước bạn và phải giao xe để lái xe của phía Trung Quốc đưa đến nơi giao hàng. Sau khi hết hàng trên xe, họ đánh xe không giao. Như vậy thì sẽ phát sinh một số khó khăn và chi phí cho doanh nghiệp. Việc xuất hiện xuất hàng chậm hơn sẽ phát sinh một số rủi ro. cục xuất nhập khẩu bộ công thương đề nghị sở công thương các địa phương khuyến cáo đến các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, chủ động trong việc vận chuyển nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trong thời gian này để tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cũng có khuyên cáo gửi Sở Công Thương các địa phương có doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu trên, lưu ý cũng như hướng dẫn đối với doanh nghiệp về những thay đổi mới nhất trong quy trình giao nhận hàng qua cửa khẩu.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan giữa hai ô tô tại Vành Đai Ba Trên Cao khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 8 tại Vành Đai Ba Trên Cao, đoạn qua tòa nhà Cang Nam hướng đi mai dịch. Vào thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 30H-1507X màu trắng đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 36A-5317X màu đỏ do anh Lê Quang Linh, sinh năm 1984 ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đang tạm trú tại dịch vọng quận cầu giấy điều khiển. Hậu quả, anh Lê Quang Linh tử vong tại chỗ, xe màu đỏ hư hỏng nặng, xe trắng cũng lật ngửa trên đường. Tuy nhiên, ngay sau đó, lái xe ô tô màu trắng đã rời khỏi hiện trường, hiện chưa xác định được danh tính của tài xế này.
3: Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Giấc mơ mùa thu do ca sĩ Lê Hiếu trình bày
4: Phương xa không là bên và gió vẫn mãi vẫn yêu em dù cho em
2: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao là yếu tố sống còn của hệ thống giáo dục nghề nghiệp giai đoạn tới. Mô hình 9 cộng cao đẳng chất lượng cao đang được kỳ vọng là mô hình điểm để tháo gỡ điểm nghẽn thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình
5: hình mới. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 năm trở lại đây, mô hình 9 cộng đang tái khởi động lại nhằm định hướng phân luồng ngay từ trung học cơ sở. Đối với học sinh, Việc lựa chọn mô hình 9 cộng là một trong những con đường ngắn và phù hợp với năng lực nhiều em để có một nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Thay vì mất thêm 3 năm theo trung học phổ thông, ngay từ khi học xong lớp 9, học sinh học hệ trung cấp cao đẳng sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Đồng thời, các em vẫn có cơ hội tiếp lên cao đẳng và đại học sau này. Cùng với đó thì việc đào tạo nghề chất lượng cao đang là giải pháp quan trọng để các nhà trường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi tọa đàm với các vị khách mời về vấn đề này với chủ đề Mô hình chín cộng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội Thầy Lê Viết Thắng, trưởng khoa công nghệ ô tô, trường cao đảng nghề công nghiệp Hà Nội. Bà Phạm Thị Hương, hiệu trưởng trường cao đảng nghề công nghiệp Hà Nội. Ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường cơ điện Hà Nội. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho các vị khách mời, có thể chia sẻ rõ hơn thế nào là mô hình 9 cộng và mô hình này đã được triển khai ở các nước trên thế giới và Việt Nam như thế nào để các em học sinh và các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn ạ. Đầu tiên xin mời ông Phạm Xuân Khánh ạ.
7: Hiện nay trên thế giới thì rất nhiều nước là áp dụng cái mô hình đào tạo 9 cộng tức là các em sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở thì các em vào các trường nghề có thể vừa học văn hóa vừa học nghề. Và sau khi các em học xong 3 năm học học văn hóa và học nghề Thì các em ra trường các em được lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông trung học Vừa có bằng trung cấp và có thể tham gia thị trường lao động Thì hiện nay rất nhiều nước trên giới đã áp dụng thành công mô hình này Điển hình như là Úc, Singapore, Đức, rồi Nhật Bản vân vân. Ở Singapore hiện nay thì có đến 65% các em sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở Thì đi vào học hệ này Và chính phủ rất ưu tiên để cho phát triển cái mô hình này ở Đức thì có đến là 52% Các em có độ tuổi từ 16 đến 24 tham gia cái mô hình đào tạo kép Tức là vừa học nghề, vừa học văn hóa Và đặc biệt là tham gia học tại các doanh nghiệp Và cái mô hình này thì hợp với các em ra trường là đều có việc làm Và sau khi học xong thì các em đạt được chứng chỉ thể Và sau một thời gian đào tạo thì có thể trở thành các thừa cả Và có thể tiếp tục được học đại học À, và có thể là được vào các trường đọc tổng hợp, đọc chuyên ngành Còn ở Nhật Bản thì mô hình cô gian rất nổi tiếng Mà truyền án chúng ta đang rất là quan tâm Đấy là các em học liên tục từ phần cơ sở à, Cho đến được công nhận là kỹ sư có năng lực thực hành Có tính sáng tạo rất cao Và hầu hết các em là đều ra trường có việc làm Còn ở Việt Nam thì trong 5 năm trở lại đây thì Mô hình này rất được là xã hội quan tâm Đặc biệt là các bậc phụ huynh Bởi vì các em sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở các em vào các trường nghề các em vừa học văn hóa vừa học nghề như vậy là các em ra trường có kiến thức có kỹ năng có đủ năng lực để tham gia thị trường lao động à, và khi các em vào học các trường nghề ấy, thì có đầy đủ cơ sở vật chất có cái môi trường học tập tốt rèn luyện tốt nên là kích thích được cái tư duy tính sáng tạo các em các em rất là đam mê học tập rèn luyện à, học tập vì tương lai của các em chính chỉ vì vậy là mô hình này là bây giờ ở Việt Nam thì chúng ta rất được rất nhiều các em học sinh quan tâm hoặc bậc phụ huynh quan tâm và càng ngày có càng có nhiều các em đăng ký tham gia học mô hình này ở các cơ sở đào tạo nghề hiện nay.
5: Dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Phạm Xuân Khánh và chúng tôi cũng rất muốn được lắng nghe ý kiến của ông Đồng Văn Ngọc ạ.
8: Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh thì cũng đã nói là cái mô hình này ở Việt Nam chúng ta thì những năm gần đây là được rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Tôi quan sát thấy rằng là những trường mà đã làm tốt cái đào tạo, thu hút đào tạo chiến cộng thì tôi thấy rằng là họ làm tốt ở hai khía cạnh. Một là con em của phụ huynh được vào học chương trình văn hóa tại một cái trường cao đẳng. Mà chương trình văn hóa học ở tại trường cao đẳng thì những giảng viên ở dạy ở trường cao đẳng trình độ tương đối là rất là cao, thường là thạc sĩ trở lên. Vì vậy mà những người có cái trình độ văn hóa như thế, cái năng lực như thế, họ đào tạo cho các em về văn hóa để các em tiếp tục được học nâng cao lên theo chính sách học tập suốt đời thì rất là thuận lợi. Thứ hai, tại các trường nghề thì các em được học nghề nghiệp, được học trau dồi và học kỹ năng ngay. Vì vậy mà từ khi các em 15 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở là lớp 9, khi 3 năm sau các em học ra thì có cả nghề, có cả trình độ văn hóa và các em có thể tham gia thị trường lao động được ngay. Đặc biệt, cái những người này khi người ta làm ra cái kinh tế, để đảm bảo ổn định cho cuộc sống và nuôi sống chính bản thân mình, lập thân lập nghiệp rồi, họ vẫn tiếp tục được học nâng cao lên trình độ cao hơn như là cao đẳng hay là trên đó là đại học và trên cao, cao hơn đại học.
5: Vậy hiện nay mô hình 9 cộng được triển khai ở trường cao đẳng cơ điện Hà Nội như thế nào? Thưa ông Đồng Văn Ngọc.
8: Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội chúng tôi thì đã thu hút cái đối tượng học sau khi học tốt nghiệp trung học cơ sở được 4 năm rồi. thì Sau quá trình đào tạo thì chúng tôi rút ra kinh nghiệm đó là gì? để môi nghiệp thành công thì như tôi đã nói ở trên phải làm tốt được hai khía cạnh đó là đào tạo tốt về văn hóa cho người học và thứ hai là ừ. ừ. nghề nghiệp và cuối cùng là phải giải quyết việc làm cho họ không để sinh viên của mình thất nghiệp sau khi học cái môi này
5: một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông đồng văn ngọc vậy thưa ông phạm xuân khánh thế còn trường cao đẳng công nghệ cao hà nội thì mô hình 9 cộng có sự khác biệt gì không ạ và theo ông, đối với học sinh thì việc lựa chọn mô hình chiến cộng có phải là một trong những con đường ngắn và phù hợp với năng lực nhiều em để có một nghề nghiệp và thu nhập ổn định không ạ? À,
7: về cách tổ chức thực hiện thì tôi nghĩ là các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp thì sẽ giống nhau. Tuy nhiên trường chúng tôi thì có thêm một cái khác một chút. Đây là chúng tôi thành lập hẳn một cái khoa gọi là khoa của cơ bản để làm nhiệm vụ quản lý, tổ chức, à, giảng dạy, rồi tiếp là kết nối với phụ huynh để tham gia điều hành toàn bộ những hoạt động của đối với cái đối tượng này à, chúng tôi kết nối với một cái trung tâm giáo dục thường xuyên có uy tín chất lượng cao nhiều năm nay đấy là trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp Hoài Đức thì về mặt văn hóa thì trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên của Hoài Đức là cử giáo viên tham gia giảng dạy còn về phía trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Nội chúng tôi thì tổ chức quản lý các em đối với các giờ dạy văn hóa và tổ chức đào tạo nghề các khen phân công các khoa chuyên ngành tổ chức đào tạo cho các em đối với những ngành nghề mà các em đã đăng ký thì có thể nói là cái mô hình này rất thút các em và các em khi tham gia chương trình này thì các em được học tập được rèn luyện trên các máy móc thiết bị nó thút nó cuốn hút các em và học tập thì tôi thấy đây là một cái cái hướng như là rất là tương lai đối với giáo dục Việt Nam nó sẽ góp phần trong cái việc là định hướng phân luồng theo quyết định năm của Thủ tướng Chính phủ.
5: Dạ vâng xin được cảm ơn ông Khánh. Thưa quý vị, những năm gần đây, việc xây dựng trường nghề chất lượng cao đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan trong cải thiện môi trường cũng như chất lượng dạy học và học của các trường nghề. Thưa bà Phạm Thị hương là một trong 45 trường được lựa chọn trong phê duyệt đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Vậy đề án này thì có điểm gì đặc biệt so với các chương trình đào tạo nghề trước đây thưa bà?
9: Thì nó có nhiều điểm khác biệt. Thứ nhất là chúng tôi phải có một cái đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn để tham gia vào các chương trình đào tạo. Cái thứ hai là chúng tôi phải có trang thiết bị cơ sở vật chất bằng để đáp ứng được chương trình và cái thứ ba là quy mô tuyển sinh. Đồng hành với những cái việc đấy thì chúng tôi phải làm tất cả các cái việc mà quản lý đào tạo theo cái quản lý đào tạo cũng như là cái tổ chức đào tạo theo cái xu hướng phát triển của công nghệ xu hướng thời đại 4.0. Đã có một số ngành mà chúng tôi được đào tạo theo chương trình của quốc tế như là Đức, của Úc, của Anh, của Canada và của Nhật Bản.
5: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Phạm Thị Hương. Thưa thầy Lê Viết Thắng, khi được lựa chọn là trường nghề chất lượng cao thì năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của nhà trường ta đã được nâng lên như thế nào ạ? Thầy có thể chia sẻ đôi chút với quý vị thính giả được không ạ?
10: Vâng, cái việc nâng cao chất lượng đào tạo thì nó đòi hỏi phải có sự đồng bộ từ chương trình đào tạo, từ các bộ chuẩn đào tạo, các bộ chuẩn đánh giá, các cái hướng dẫn tổ chức quản lý quá trình đào tạo, các cái hướng dẫn về tổ chức quản lý cơ sở vật chất, các cái hướng dẫn về tổ chức hoạt động dạy và học. Tất cả những cái đó thì phải thay đổi rất nhiều và đạt tới các cái chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế thì mới đảm bảo là đầu ra của chúng ta là hướng tới cái người học được tiếp thu các năng lực, mà tư ứng với cái chất lượng, chất lượng. cao và xã hội và thực tiễn lao động nghề đang mong đợi trên thực tế thì cái quá trình này nó đòi hỏi phải thay đổi từ tổ chức cơ sở vật chất cho đến đội ngũ giảng dạy và đặc biệt thì cái nghề dạy nghề về cơ bản nó cũng có công nghệ đào tạo và chúng ta thực hiện công nghệ đào tạo tức là một cuộc cách mạng về tổ chức, quản lý quá trình dạy và học. Thế Và xu thế hiện nay, để đào tạo chất lượng cao thì chúng ta phải hướng tới cái nhu cầu của doanh nghiệp về vị trí việc làm của người lao động. Trong quy trình đào tạo, trong công nghệ đào tạo thì chúng ta phải tìm hiểu và triển khai dần, đạt chuẩn quốc tế và chuẩn khu vực thì mới có thể hướng tới được điều đó.
5: Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy. À... Vậy nhiệm vụ của trường dạy nghề chất lượng cao đó là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp, phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, xuất khẩu lao động có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập. Vậy nhà trường ta đã quan tâm đến đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp truyền thu kiến thức cho sinh viên như thế nào thưa thầy Thắng?
10: Để thực hiện được các chương trình đào tạo có tính quốc tế mà mang tính hội nhập cao, thì Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và nhà trường cũng phải tổ chức rất nhiều các cái khóa học bồi dưỡng cho giáo viên Chúng tôi được học tập và triển khai đến từng giáo viên về cái quy trình tổ chức hoạt động dạy và học, các cái phương pháp quản lý đáp ứng với công nghệ đào tạo mới và đặc biệt là bồi dưỡng về chuyên môn và kiến thức. Trong các chương trình đào tạo trước đây, chúng ta có thể nói rằng là lâu nay thì xã hội cũng nói rằng là hình như chúng ta đào, đang đào tạo cái mà chúng ta có, chứ chưa là là cụ thể hơn cái mà mà thị trường lao động cần. Thì bây giờ chúng tôi phải làm lại cái điều đó. Bằng các các cái nghiên cứu, lý thuyết và phương pháp thì nhà trường những năm gần đây đã gần gũi hơn với các doanh nghiệp. Chúng tôi biết được là doanh nghiệp cần ở người lao động tương lai những năng lực gì. Và chúng tôi phải xây dựng thành các cái bộ chuẩn năng lực nghề. Từ bộ chuẩn năng lực nghề thì chúng tôi xây dựng thành bộ chuẩn đào tạo và xây dựng các cái tài liệu hướng dẫn triển khai. Và thậm chí là các cái chương trình đó sau khi giáo viên được bồi dưỡng nâng cấp về quản lý về phương pháp thì cái việc xây dựng học liệu giảng dạy nó cũng phải là một cái thể thống nhất với các cái bộ chuẩn mà chúng ta xây dựng ra thế còn bên cạnh đó thì cái việc nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng với chương trình tổ chức hoạt động dạy và học tổ chức cơ sở vật chất sao cho nó khoa học nhất và gần gũi với thực tiễn nhất cũng là cả một vấn đề thì nhà trường cũng đã và đang triển khai theo hướng đó. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là tái hiện những cái hoạt động ở doanh nghiệp trong môi trường đào tạo. Chỉ khi nào làm tốt điều đó thì học viên ra trường mới có thể sẵn sàng vào vị trí làm việc ngay.
5: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thầy Thắng. Theo như chúng tôi được biết thì việc xây dựng trường nghề chất lượng cao sẽ tập trung vào hai yếu tố là trang thiết bị và đội ngũ giáo viên. Vậy Trường Cao Đảng Nghề Công nghiệp Hà Nội đã chú trọng hai yếu tố này như thế nào? Thầy Thắng có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi cũng như là quý vị thính giả rõ hơn được không ạ?
10: Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là nâng cấp chương trình và nội dung giảng dạy, đào tạo để hướng tới là học viên ra trường có thể tham gia vào thị trường lao động ngay nhưng chúng ta thấy rằng là cái việc xây dựng một cái chương trình và triển khai đào tạo thí điểm một chương trình nó cần một khoảng thời gian. Thường là phải 3 đến 5 năm. Chúng ta xây dựng chương trình, xây dựng các bộ chuẩn và tổ chức lại các hoạt động dạy và học và quản lý cơ sở vật chất thì phải mất 2 năm. Thế thì sau đó là chúng ta phải tổ chức đào tạo thí điểm để có những cái đưa ra những cái điều chỉnh cho nó phù hợp với cái chương trình đào tạo thí điểm đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng 5 năm 5 năm để triển khai một cái chương trình, kể cả là chương trình nhập khẩu, chương trình mang tính quốc tế hiện đại đi. Thì trong năm đó, năm đó thì với tiến bộ khoa học công nghệ bây giờ nó thay đổi quá nhanh. Thì có rất nhiều những cái mới mà chương trình chúng ta triển khai thí điểm lại chưa chưa áp dụng được. Theo tôi về lâu về dài thì cái phương án của nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn phải có một cái sự kết nối thường xuyên với doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp chính là cái môi trường thay đổi nhanh nhất. Họ thay đổi và có các trang thiết bị mới nhanh hơn nhà trường. Vì chu kỳ đầu tư trong nhà trường thường là phải 10 năm. Thế thì để mà làm được điều đó thì cái đội ngũ của nhà trường nó phải ngang tầm với 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 chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp. Thì cái đấy là cái mà, mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận thấy rất rõ và đang hướng tới cái đó. Sao cho mà khi chúng ta đưa học sinh đến doanh nghiệp thì ông giảng viên và ông dân viên của chúng ta cũng được các cái đội ngũ kỹ thuật viên cao cấp ở doanh nghiệp người ta đón nhận. Chúng ta đến với họ nhưng chúng ta mang nguồn nhân lực mới đến cho họ Và chúng ta cũng có nhận được những thông tin thách thức của họ Và chúng ta cùng với họ để thành công trong việc đào tạo nhân lực Thì tôi nghĩ rằng cái cách làm đấy của của người Đức Chúng ta phải học tập và phải triển khai
5: Thưa quý vị, hiện nay thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và các chương trình đào tạo song hành giữa học văn hóa, học nghề với việc rèn kỹ năng ngoại ngữ giống như mô hình chương trình 9 cộng của trường cao đẳng nghề hiện nay thì có thuyết phục được những nhà tuyển dụng khắt khe hay không? À, với ý kiến này thì chúng tôi xin được lắng nghe chia sẻ đến từ ông Đồng Văn Ngọc và ông Phạm Xuân Khánh được không ạ? Trước tiên thì xin được nghe ý kiến chia sẻ đến từ ông Khánh ạ.
7: Nhưng ta đã biết thì khi... Đối tượng mà tốt nghiệp vào thông cơ sở xong, ấy, thì và kể cả khi các em tốt nghiệp học xong văn hóa, học xong nghề thì chúng ta biết là các em mới 18 tuổi. Nếu chúng ta không đào tạo tốt, không dạy các em kiến thức tốt, kỹ năng tốt, ngoài ngữ tốt, đặc biệt là tinh thần, ý thức, thái độ đối với công việc, đặc biệt là trách nhiệm của các em đối với bản thân mình, đối với gia đình và xã hội thì các em sẽ rất là khó tham gia triển động mà rất là khó được cái doanh nghiệp công nhận. Chỉ như vậy nên là khi mà các trường đặc biệt là các trường chất lượng cao được tham gia dạy cái đối tượng chính cộng này, các em phải quản lý các em rất chặt chẽ về cả thời gian, giờ giấc, nền nếp để làm sao để các em phải thực sự là có trách nhiệm với chính bản thân mình quá từng giờ học quá từng tiết học quá từng môn học. Và để sau khi ra trường, em có bằng tốt nghiệp phổ thông rồi nhưng các em phải có có tay nghề đích thực bên cạnh có kiến thức kỹ năng rồi một khi các em phải có cả ngoại ngữ, các em phải có cả là các hình thức kỹ năng mềm khác như là kỹ năng làm việc nhóm rồi các những về an toàn lao động vân vân thì như vậy là các em mới đủ năng lực được tham dự lao động và với cái cách quản lý như các trường như là cao đẳng về nhà trường của chúng tôi trường cao đẳng nghề nghề cao hà nội rồi cách của trường thầy ngọc trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội thì mới tin rằng là là, là là doanh nghiệp sẽ rất thích tuyển dụng đối tượng này.
5: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Khánh và chúng tôi cũng muốn được nghe ý kiến đến từ ông Ngọc ạ.
8: Chúng tôi thì là một trường cũng cùng với một số các trường có hệ thống đào tạo tốt đã đang thực hiện chính sách là ký cam kết việc làm cho sinh viên. Mà để ký cam kết việc làm cho sinh viên thì tức là nhà trường phải có hệ thống hợp tác doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải vào tham gia vào trong quá trình đào tạo tư vấn của cùng với nhà trường. Và khi doanh nghiệp vào tham gia như thế thì họ tuyển dụng những người học nghề một cách rất là 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 sớm họ ngay từ khi sinh viên bắt đầu vào trường thì họ các doanh nghiệp đã vào và họ định hướng cho các em về, về nghề nghiệp cùng với nhà trường họ cùng với nhà trường đào tạo và họ tuyển dụng cái sinh viên của nhà trường như vậy là những doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp có cái công nghệ cao hoàn toàn có thể sử dụng được cái nhân lực từ cái môi hình đào tạo nghề này.
5: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ đến từ ông Khánh và ông Ngọc. Thưa quý vị, bên cạnh việc đào tạo mô hình 9+, cộng, thì việc đào tạo chất lượng cao và đẩy mạnh hợp tác quốc tế có phải là xu hướng mà các trường nghề thực hiện trong giai đoạn tới có đúng hay không? Thì điều này chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ đến từ bà Hường ạ.
9: Trường chúng tôi thì là một trong những trường có thế mạnh về hợp tác quốc tế. Đối với nhiều nước trên thế giới, chúng tôi có nhiều cái nguồn được các cái dự án tài trợ từ các cái tổ chức phi chính phủ và trong một thời gian tới chúng tôi thấy rằng là cái việc mà thực hiện cái nghị định 16 về cái việc các trường phải tự chủ uh, hoàn toàn trong cái uh, chi thường xuyên. Vì vậy việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong cái tổ chức đào tạo của nhà trường nó rất là cần thiết. Và vì vậy trong cái chiến lược của nhà trường thì chúng tôi nâng cao cái việc mà hợp tác quốc tế trong cái lĩnh vực giáo dục đào tạo ngày trước đây có thể là chỉ trang thiết bị cơ sở vật chất nhưng mà tiện tiếng cận tới là chúng tôi phải kể cả đưa sinh viên của chúng tôi đi đến các nước mà chúng tôi đang có cái hợp tác quan hệ rất là tốt tiệm cận với các chương trình đào tạo của bên Hàn Quốc bằng các cái quan hệ bằng các cái mối liên kết và trước đây mà có những rất nhiều uy tín mà các thế hệ lãnh đạo trước đã gây dựng lên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển để nhà trường có một cái bước phát triển mới trong cái hợp tác quốc tế để đem lại nhiều cái hiệu quả trong quá trình tổ chức đào tạo của nhà trường.
5: Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến đến từ bà Hương và một lần nữa xin được cảm ơn ý kiến của tất cả các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn. Hiệu quả của những mô hình đào tạo theo chương trình chín Cộng hiện nay thể hiện qua việc học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng ngành, nghề, đào tạo và có thu nhập ổn định đã tác động tốt đến tâm lý của người học và xã hội, góp phần làm thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận của xã hội về học nghề, lập nghiệp. Cùng với đó thì việc xây dựng và phát triển hệ thống, đảm bảo chất lượng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các trường nghề, hướng đến hoàn thành mục tiêu xây dựng trường trọng điểm, đạt chuẩn chất lượng cao đáp ứng nguồn cung lao động có tay nghề cao cho thành phố và đất nước, sẵn sàng hội nhập thị trường lao động khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Một lần nữa, xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.
4: Sống rơi ngồi trường bao mến thương của tôi, có ánh nắng tươi hồng với tinh chim ngoài xa liễu lo hoa ca, nhớ ánh mắt ai buồn nhìn gió sương rơi trên cánh hoa phương sinh, rồi mùa thi trôi qua mau hè sáng tiếng phè chợt buồn. Thời gian trôi qua những tưởng như giấc mơ, kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phải. Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên. Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước. Cành hoa phượng rơi trên sân trường vang tiếng ve, dòng lưu bút trao cho nhau nơi nhớ mùa hè. Vấn đề những chiếc lá vẫn rơi đầy Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi Thiên tha ôi giờ đây xa vắng nhìn hoa phương bay bay trên bầu trời thắm xinh chợt thấy nơi đây xưa lắm xưa bỗng vô tình ngày tháng em trôi kia sông mãi trong tôi kỷ niệm dấu yêu này chỉ còn trong giấc mơ chỉ còn trong giấc mơ chỉ còn trong giấc mơ
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Quý vị và các bạn hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân.
2: Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ đạo Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Minh Thơm, MC Thu Thảo Quang Minh, Thư ký Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.